Unsere Kirche ICF Zürich feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Zuhause gehabt. Durch ein stetiges Wachstum unserer Kirche, aber auch durch externe Umstände, haben wir immer wieder unsere Zelt abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kirche endlich heimkommen in ein permanentes Zuhause. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations, gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bungee Jump ist nichts. Ich mache gerade ready für eine Klettertour. Ich war doch schon auf einigen Bergtouren, aber jede neue Bergtour braucht dich extrem viel Mut. Weil du weißt nie genau, was dich erwartet. Wenn ihr ein Geheimnis wissen, den Mut hole ich mir von hier oben. Einen wunderschönen guten Morgen. Wow. Ein Bungee Jump und immer noch das Gesicht schön auf die Kamera, dass es gut aussieht. Das nenne ich äh, You Make Me Brave. Genau. Ich möchte alle unsere Location begrüßen: Rappenswil, Zürich, Oberland, Frauenfeld, Winterthur, Bruck und unsere neue City-Location. Lass uns einen Applaus geben. Asia Locations, schön sind wir verbunden. Mega schön geht's euch. Genau. Wir führen eine neue Serie, das heißt You Make Me Brave. Ich möchte heute über den Moses reden. Und es gibt so zwei Arten, um vor Gott zu sein. Die eine Position ist auf der Knie, wo ich sage Gott, bis mir Sünder gnädig. Das ist so mal die eine Position. Dann gibt es aber Positionen, wo ich stehe und sage, Gott, da bin ich, schick mich, send mich und brauch du mich. Und genau beide Positionen finden wir auch im Leben von Moses. Und ich möchte anfangen mit einer hochinteressanten Frage von einem Gott im Himmel, wo eine Frage stellt. Zweiter Moses, ähm, ups, äh, 4 Vers 2. Da fragte Gott Moses, was hast du da in der Hand? Einen Stab, erwiderte Moses. Hast du mal überlegt, wieso Gott die Frage stellt? Hat Gott eine Sehschwäche? Warum stellt der Gott vom Universum, wo alles weiß, wo alles kennt, eine Frage? Der Moses kann sagen, Look Gott, das ist ein Hirtenstab, ganz einfach. Das ist meine Identität. Das ist mein Einkommen und das ist auch mein Einfluss. Das habe ich in meiner Hand. Oder stellt Gott eine Frage, weil es einen tieferen Grund gibt. Und ich habe warum stellt Gott die Frage? Es gibt eine zweite Geschichte. Wo Gott den Moos fragt, was hast du in deinen Händen? Sagt der Moses, mein Fehler. 
mein Versagen, meine Sünde. Sünde heisst Zielverfehlung. Wenn du früher einen Bogen geschossen hast, hast du Ziele getüpft und dann gerufen, Sünde! Warum? Sünde, Fehler, Versagen. Moses heisst aus dem Wasser gezogen. Aber Moses ist auch der, der zieht. Wo der Moses einen Ägypter umbringt, hat er sich selber aus der Berufung, aus der Bestimmung selber rausgezogen. Er ist davon gesprungen. Er ist ein Hirt geworden. Und das ist nicht seine Bestimmung und auch nicht seine Berufung. Er ist auch geboren in einem Palast. Und 80 Jahre in seinem Leben stellt Gott die Frage, was hast du in deinen Händen? Und der Mose sagt, mein Fehler, mein Versagen, ich habe mich selber positioniert. Und Gott stellt auch dir und mir die Frage, was hast du in der Hand? Ist deine Identität oder ist es effektiv ein Fehler? Dann sagt Gott etwas Interessantes in Vers 3. Wirf ihn auf den Boden, befahl Gott. Moos gehorcht und sofort verwandelt sich der Stab in eine Schlange voller Entsetzen. Achtung, ist der Moses schon wieder davor gesäckelt. Er säckelt immer davor. Das ist Schlange. Eine Schlange! Es wird so eine Schlange. Warum eine Schlange? Wenn immer du umkehrst im Leben, du sagst, Gott, es tut mir leid, du willst Sachen in Ordnung bringen, ist interessant, fast immer dann kommt der Teufel in Form von einer Schlange und sagt, bist du sicher, dein Leben aufzugeben für Gott, anzugeben, bist du sicher? Und es passiert, der Mose hat so Angst und er säckelt schon wieder davon. Schon wieder. Und Gott sagt, was säckelst schon wieder an? Bleib mal stehen, tu dich nicht schon wieder aus der Berufung raus entwickeln, sondern bleib mal endlich stehen. Und dann fragt Gott etwas zum Mose, etwas Hochinteressantes. In Vers 3, Vers 4. Gott forderte ihn auf, packt die Schlange beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand zum Stab. Und alle wissen, du packst nie eine Schlange am Schwanz. Nie, nie. Warum nicht, Luca? Nie. Du hast keine Kontrolle, sie kann dich beißen. Das habe ich gelernt beim Tierli Walter von Gosau. Du tust nie eine Schlange beim Schwanz. Schau da, du kannst dich nicht kontrollieren. Das macht man nicht so. Ich habe das gesehen, das macht man nicht. Du packst sie, fumm, am Kopf. Und dann sagst du, fumm. Warum sagt Gott, pack sie am Schwanz? Mit dem hast du keine Kontrolle. Mit dem hast du nicht in deiner Hand. Und es gibt immer Momente, wo Gott sagt, lass deine Kontrolle los. Lass deine Geschichte los. Gnade ist auch unkontrollierbar. Gnade ist unverdient, unlogisch, unerklärlich. Gnade oder lass dein Leben in dem Sinn los. Und dann wird der Stab kommt einen anderen Namen über. Der Stab heißt nicht mehr der Hirtenstab, sondern der Stab Gottes. Wenn du deine Geschichte loslässt, wenn du deine Identität loslässt, dann wird dein Leben 
zu einer Gegenwart von Gott, wo Gott dich begleitet, jeden einzelnen Moment in deinem Leben. Der Stab von Gott, die Präsenz von Gott begleitet dich 24 Stunden, wo immer du angehst in deinem Leben. Der Moses erlebt vier große Challenges in seinem Leben, die auch du und ich erleben. Wenn wir loslassen, als Leben von Gott legen, wirst du immer Challenges erleben. Erstens, handle trotz Zweifel an dir selber. Und es fällt mega cool an. Gott sagt zu Moses, gang nach Ägypten mit dem Stab Gottes in deiner Hand. Und dann sagt der Moses, ach Herr, entgegnete Moses. Merkst du das? Ach Herr, kommt ganz tief aus dem tiefsten Buch. Der Moses sagt Gott, ich weiß nicht genau, was du dir dabei überlegt hast. Der Pharaon ist ein mächtiger Mann. Und ich bin einfach ein Hirt. Und das sind seine fünf Ausreden. Ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Ich weiß, du findest jemanden, der ist viel besser als ich. Sie werden nicht auf mich hören. Ich weiß nicht einmal, wer du bist. Gott, du bist unsichtbar. Ich habe nicht einmal das Passfotos von dir. Auch die Namen heißt Yahweh. Ja, ich bin ein Wind. Ich bin kein guter Leiter. Wenn immer Gott dich beruft in deinem Leben, ist der Schuh immer viel zu gross. Du wirst nie sagen, Gott, mega cool, das ist der nächste logische Schritt, hätte ich genauso geplant, never ever. Sondern Gott leider etwas für die und merkst, wow, das ist ja way beyond. Darum sagt die Bibel, das Reich von Gott ist nicht gebaut auf die Qualifizierten, auf die Schwachen. Die Frau, wo man sagt, Gott, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht durch was. Und Gott sagt, genau dich meine ich. Es heißt 365 Mal in der Bibel, hab keine Angst, Tag 1. Hab keine Angst, Tag 2. Hab keine Angst, Tag 3. Ich bin nicht einmal mit dem Januar fertig. 365 Mal sagt Gott zu dir, hab keine Angst. Du bist nicht disqualifiziert, du bist qualifiziert. Der Schuh ist groß, ein Zeichen, du bist genau die richtige Frau Mann für diesen Job. Der Stab von Gott präsentiert. Gott ist bei dir, mit dir, in deiner Art. Ich habe ein Zitat gelesen von Thomas von Kempten. Denke nicht so viel darüber nach, wer für dich oder gegen dich ist. Verwende lieber all deine Sorgen darauf, dass Gott bei mir ist in jeder einzelnen Sekunde. Gott ist bei dir. Ich habe in dem Jahr einen mega krassen Rückschlag in meinem Leben erlebt. Ich glaube, die größte, in meinem Leben bis jetzt der größte Rückschlag. Und zwar, ich kann, ähm, ich kann es jetzt fast nicht aussprechen. Es ist so tragisch. Ich habe die große Töff-Prüfung beim ersten Mal nicht bestanden. Das ist für mich, ich als ein Wintertyp, äh, hat es lernen Nein, just kidding. Ähm, nein, ich, ich fahre jedes Jahr seit Jahren Töff. Tausende von Kilometern der Rocky Mountains, also ich meine, ich kenne jede Kurve. Und ich gehe dort an, mache die Töff-Prüfung und da hockt eine Expertin hinter mir. Ich sage, gut, Frau, schwierig. Und dann bin ich nicht durchgekommen. Dann habe ich gesagt, ja gut, das war jetzt eine Frau, die einen guten Tag hatte. Ja, das musst du irgendwie erklären, oder? <lacht> Beim zweiten Mal ist ein Experte dort, der sieht aus wie mein Nachbar. Habe ich es auch nicht bestanden. 
Und dann sage ich, ja, und äh, beim dritten Mal, ja, wenn sie das dritte Mal bestehen, dann müssen sie zum Psychiater. <lacht> und ich meine, ich bin ja Pässe, ich bin eigentlich der Psychiater, oder? Und dann habe ich mich so auf Wintertour vorreden, wieso dass ich nicht bestanden habe. Herr Bicker, wieso haben Sie es nicht bestanden? Ich habe gesagt, ja, weil ich es nicht bestanden habe. Ja, können Sie es denn nicht? Ich sage, Moll, aber ich habe es nicht bestanden. Und dann musst du, musst du also Antworten geben auf Fragen, die eigentlich noch ja, eine halbe Stunde sagen. Ja, okay, Bicker, gut, aber beim dritten Mal, dann müssen Sie es machen, sonst müssen Sie zum Psychiater. Und das Wort, Sie müssen zum Psychiater, das hat mich kaputt gemacht. Und dann habe ich ein Jahr lang geübt, wie gesagt. Und dann bin ich nach Winterthur gefahren für die Prüfung diese Woche. Und mir war so schlecht, gewesen, weil ich wusste, dass ich nicht bestehe. Dann lachen mich all meine Freunde aus. Dann bin ich, das ist der Running Gag für mein ganzes Leben lang. Ich meine, ich kenne meine Freunde. <lacht> Nein, ich meine, das ist, weißt du, ich meine, mega Blamage. Ich, wo ja, weißt du, oder? Und dann muss ich zum Psychiater. Und dann bin ich, dann bin ich gebrochen. Und ich bin so nervös, Jesus, ich muss es bestehen, aber ich weiß nicht, wieso ich es nicht bestanden habe. Und, und mir war so schlecht. Gewesen. Und dann komme ich dort an und dann fragt der Experte, wie geht es Ihnen? Dann habe ich gesagt, es geht mir nicht gut. Wieso denn nicht? Ich bin so nervös, ich bin schlecht. Kein Problem, jetzt gehen wir auf die Dinge, sonst machen wir zusammen. Und dann ist mir ein Bibelvers in den Sinn gekommen, den meine Frau mir geschickt hat. Ein mega tiefer, das ist theologisch so komplex, man versteht den fast nicht. Und der Bibelvers, ich tue jetzt zitieren, ist sehr komplex, heißt, hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Ist theologisch mega schwierig. Und ich habe immer gesagt, Jesus, du bist bei mir der Prüfung. Ich bin zerbrochen, demütigt worden. Bitte hilf, allein weg meiner Small Group. Ich kann das nicht am Day von den Leuten, Jesus, Gott, das Gott, bitte mach das nicht. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass Jesus hockt hin auf dem Dörf und ich sagte, Jesus, ich drücke die Kurve für dich so rein, dass du Freude hast. Und dann bin ich auch und habe es bestanden. Ah. Und was ich mit dem möchte sagen, ist, ich habe mega Zweifel bekommen, dass ich nicht Dörf fahren kann. Und jeder von uns hat Situationen im Leben, wo du Zweifel hast an deiner Art, an deinem Können. Und Gott sagt zu dir wie zu mir, das hochtheologisch komplexe Wort, hab keine Angst, ich bin bei dir. Aber wenn du nicht weißt, wie, 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 wie stehe ich das? Ich glaube, das ist eine Botschaft für viele von uns. Du bist die richtige Person am richtigen Ort und Gott ist mit deinem Leben noch lange nicht zu Ende. Das Zweite ist, handle trotz deiner Widerstände. Der Moses muss von der Pharaon gehen, das ist der Mann von allen Männern, der König von allen Königen, und muss dem Pharaon sagen, hey Pharaon, ich habe eine mega gute Lösung für dich. Super cooler Vorschlag. Die zwei Millionen Sklaven, wo jeden Tag für dich gratis die Häuser bauen, habe ich einen Vorschlag, lass sie gratis gehen und baue deine Häuser doch selber. Dann sagt er, Let my people go! Der Pharaon sagt, ich mag dieses Lied nicht. Der Pharaon lässt sie nicht ziehen 
Und der Moses ist mit der Gegenwart von Gott ein krasser Schuh. Das sagt, Gott, das ist genau, was ich gemeint habe. Ich bin der Falsche. Ich kann nicht schnurren. Er wird nicht hören. Und dann fragt er Gott, Gott, wo? Hast du ein Foto? Ich habe nicht einmal ein Foto. Ich habe es genau gewusst. Es kommt so. Kennst du das? Macht dich mega verrückt. Und stehst dort mit dem Stab von Gott, hoch die logische Bibelfers. Ich bin bei dir alle Tage bis Ende der Erde. Weißt du, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Fühl's, 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 fühl's. <lacht> zehnmal, zehnmal sagt der Pharao nein. Zehnmal steht er dort allein. Zehnmal steht er dort, sogar das Volk von zu zweifeln. Er hat schon lange Zweifel. Der Pharao ist am Lachen. Zehn Plagen, zehnmal Nein, zehnmal Zweifel, zehn Widerstände, das macht etwas in dem Geist. Und sagt Gott zu dir, der Stab ist mit dir. Ich bin mit dir, meine Gegenwart ist mit dir. Ob du fühlst, spürst, es ist eine Tatsache. Zehnmal Nein. Ich habe nachgegoogelt, was heißt das Wort Zehn? Warum Zehn Plagen? Zehn steht für Veränderung. Wendepunkt, Wandel, Umbruch und auch Freiraum. Wir alle stehen vor Schwierigkeiten, vor Widerständen. Und dann ist es entscheidend, dass du weißt, wer ist mit dir. Und das ist ganz tief zu wissen. Die Umstände sind nicht optimal. Dumm spricht, spricht eine ganz andere Sprache. Aber mein Gott spricht die Sprache, dass er der Gott der Wunder ist. Vor zehn Jahren bin ich zu einem Geschäftsmarkt gegangen. An einem Mittwoch Nachmittag. Ich habe ihn gefragt, du, ich glaube, wir müssen ein ICF ein Gebäude bauen. Wenn du mich als ein Pastor wirst, weil die meisten Pfarrer bauen Gebäude, haben keine Ahnung von Gebäuden, aber bauen Gebäude, wo sie keine Ahnung haben. Und ich habe gesagt, Schau, ich möchte dort ein Pfarrer sein und ein Gebäude baut und bin plötzlich der Architekt, habe aber nie ein Haus gebaut. Wie würdest du das machen? Ich sagte, Leo, schau, ich kann dir dabei helfen, so ein Gebäude zu entwickeln. Wie wäre das, ein Gebäude zu bauen, wo man kann vermieten kann unter der ganzen Woche? Und am Wochenende brauchst du es als eine ganze Kille. Und dann hat er zu mir gesagt, Leo, so ein Gebäude in der Stadt Zürich dauert zehn Jahre. Ich habe gesagt, nein, nein, nicht mit meinem Gott. Bei uns geht das maximal vier Jahre. Wir gehen an, finden ein Gebäude, ein Stück Land, dann aufbauen wir Tag und dann sind wir drin. Sagt er, nein, Leo, zehn Jahre. Vergiss es nicht mehr, nach etwa zwei Jahren haben wir, haben wir, haben wir ein Jahr lang nur geschaut, wo gibt es ein Stück Land zum Kaufen in der Stadt Zürich. Und dann hast du ein Meeting und dann hast du Architekten, die alles durchforsten und, und so. Und dann haben wir nicht gewusst, wo bauen wir. Und ich bin aufs WC gegangen und gesagt, zu Gott, Gott, ich bin putzhässig. Du machst mich so etwas, wo verrückt. Gott, also ich... Ganz ehrlich, das macht man nicht unter Freunden. Wir sind ein Team. Wir wollen dir einen Tempel bauen. Da ist Stadtkarte. Und du sagst uns nicht einmal, wo ist das Drecksland? Wir haben ein Jahr investiert und du redest nicht. Es ist dein Gebäude. Es ist deine Kirche. Das heißt, ich will bauen meine Gemeinde. Bist du ein Jahr in der Ferien? Ich bin so verrückt worden, kennst du das? Ich will bauen meine Gemeinde und dann schnurrt er einfach nicht. Das ist eine riesige Not und ich bin so verrückt worden. Für Gott ist so eine Kleinigkeit, wenn Finger zu sagen, fumm, da. Er hat nicht geredet, nichts. Dann haben wir weitere drei Jahre lang geschaut, wo gibt es ein Stück Land, alles abgeklärt, Zeit investiert, mega viel Geld investiert und Gott hat einfach nicht geredet. Und am letzten Freitag, der Freitag ist 
das letzte Stück vom Dach gebaut worden. Und jeder weiß, wenn das Dach gebaut wird, ist eigentlich, tut man das Gebäude aufrichten. Zehn Jahre später ist der letzte Track vom Dach gebaut worden. Zehn Jahre bin ich nicht davor gesprungen. Zehn Jahre habe ich nicht aufgegeben. Zehn Jahre bin ich gestanden mit dem Stab in der Hand. Ja, Gott hat auch das ICF lieb. Jede Church in jedem Land hat das Gebäude. Nur das große kleine ICF, große kleine ICF. Weiß auch nicht, dass es dem los ist. Verstanden? Mit der Stadt dort und denkst, alle anderen das Gebäude, nur mir nicht. Zehn Jahre später ist das letzte Stück vom Dach gebaut worden in der Stadt Zürich. Lass uns ganz kurz einen Clip anschauen. Das ist History in the Making. Zehn Jahre später, zehn Stadt für Veränderung, Wendepunkt, Wandel, Umbruch, Freiraum. Und es gibt eine Sache, wenn du vor Schwierigkeiten stehst, spring nicht davon. Stay, bleib. Wenn du genug lang Pastor in der Kirche bist, hast du viele Frauen und Männer gesehen, wegrennen aus ihren Familien. Wegrennen aus ihren Ehen, wegrennen aus Freundschaften, wegrennen aus einer Small Group, wegrennen aus ihren Berufung, wegrennen aus der Church, wegrennen von dem Gott im Himmel. Frauen und Männer, die Geschichte geschrieben haben, die sind geblieben mit dem Stab von der Gott, mit der Präsenz von der Gott. Und ich wusste, Gott, ich kann nicht alles verstehen, aber ich lasse deinen Stab, deine Gegenwart, deine Präsenz lasse ich nicht los. Das ist die Message von Moses. Stay. Weil Gott ist bei dir, alle Tage, bis das Ende dieser Erde. Nächstens, handle trotz Hindernis. Vers 18. Darum ließ Gott sie einen Umweg machen auf der Wüstenstraße, die zum Schilfmeer führt. Warum lässt Gott das Volk von Gott einen Umweg machen? Gott hat gewusst, wenn sie den direkten Weg zum Roten Meer ankommen, dann werden sie umkehren. Kaum kommt das erste Problemsignal. Komm, wir gehen nach Ägypten. Knoblauch ist fein, das Brot ist fein. Da gibt es nichts zum Essen. Da, da beim Meer gibt es nicht einmal ein Restaurant. Einfach nichts. Nada, Siro. In Ägypten waren wir immer so Sklaven. Aber wir hatten immer noch zu essen. Gott hat gewusst, wenn ich nicht den Umweg mache, so weit mit ihnen gehe, dass sie wissen, Ufe ist schwierig, zurück ist schwierig. Eigentlich gibt es nur noch ein Wunder. Ich möchte es euch ganz kurz zeigen. Das ist das Meer. Sie stehen vor dem Meer mit Kind, Kegel, Ross, Wagen, Zelten, Tutti, Paletti, alles. Dann haben sie über ihnen haben sie eigentlich Ägypten, wo sie herkommen, die Grenze. Gewusst, da, können wir, da können wir nicht mehr durchgehen, sonst sind wir tot. Ist nicht optimal. Dann haben sie gewusst, auf dieser Seite ist das Land Goschen. Da kommen wir auch nicht an, da sind wir gerade auch tot. 
In dieser Seite haben wir eine unendlich lange Wüste. Wenn wir hier durchgehen, dann sind wir auch tot, weil es ist so heiß, es gibt nichts zum Essen. Also egal, wo wir hingehen, wir sind Schachmatt. Kennst du Situationen in deinem Leben, wo Gott dich in einen Sackgasse führt? Und egal, was du machst, es geht nicht auf. Und wo sie vor dem Roten Meer stehen, sagt Gott zu Moses etwas mega Interessantes. Ich möchte das vorlesen. In Vers 16. Heb deinen Stab Gottes. Da haben wir den Stab Gottes schon wieder. Erheb deine Gegenwart mit dem Gott. Erheb die Einstellung in deinen Sackgasse, dass du weißt, Gott ist mit mir, Gott ist bei mir, Gott ist ein Gott von Zeichen und Wunder, Gott kann aus dem Nichts Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, gibt das Wort Para. Das Wort Para heißt aus dem Nichts, ansatzlos, hat Gott Himmel und Erde geschaffen und du stehst da in deinen Sackgasse, du weißt, ich habe einen Para-Gott an meiner Seite, einen Gott, der nur ein Wort sprechen muss und Himmel und Erde werden zergehen. Ein Gott, der nur ein Wort spricht und meine Krankheit ist für immer vorbei. Ein Gott, der nur ein Wort spricht und meine Ehe hat eine neue Fühlung erlebt. Ein Gott, ein Wort, das ist das Bewusstsein von dem Moses. Ich habe einen Gott an meiner Seite, wo ich weiß, mit dem Stab, mit der Präsenz von Gott geschehen Wunder in meinem ganz persönlichen Leben. Gott ist bei dir auch in deiner Sackgasse. Sackgasse sind Gottes Plattformen. Lass uns ganz kurz anschauen, wo sie auf das Meer durchgegangen sind, denken die meisten, ist das Problem vorbei gewesen. Nein, das Problem hat erst angefangen. Wie essen sie? Wer kocht? Wer putzt? Weil da innen gibt es kein Shopping-Mall, kein Lidl, kein Aldi und auch kein Migro. Kein Migi. No Migi, kein Gob. Also, lass uns ganz kurz anschauen, was für ein Wunder hat Gott bewirkt nach dem wunderbaren Meer. Als Mose mit dem Volk Israel aus Ägypten auszog, waren zwei Millionen Campingfreunde und eine Unmenge an Tieren mit dabei. Dafür braucht es natürlich Platz. Den hat es zwar in der Wüste, jedoch tauchten noch ein paar andere Probleme auf. Es braucht Platz für einen Zeltplatz. Dazu benötigen die Menschen Essen. Unmengen an Essen. Das entspricht einem drei Kilometer langen Transportzug. Und um dieses Essen vorzubereiten, braucht es natürlich auch ein Feuer. Und Feuerholz, Berge davon. Unser Transportzug wird länger. Das entspricht einem 8,5 Kilometer langen Zug. Und damit die Campingfreunde nicht verdursten, brauchte Mose 8000 Kubikmeter Wasser. Pro Tag. Welch eine logistische Herausforderung. Nun standen die Israeliten vor dem Roten Meer. Nur, wie kommen sie herüber oder besser gesagt, dadurch. Gerade weil sie ja schon etwas in Zeitnot waren, da eine Armee hinter ihnen stand. Wenn sie sich recht hübsch in Zweierreihen aufstellen würden, könnten sie mit dieser Breite recht gut überall durchkommen. Nur, die Kolonne wäre recht lang. Und sie hätten dann 35 Tage und Nächte laufen müssen. Nicht so praktisch. 
Eine andere Idee wäre, sie würden sich in schönen Tausenderreihen aufstellen. Schon etwas breit und man braucht Platz links und rechts. Aber dafür ist die Kolonne nicht sehr lang. So würden es alle in einer Nacht durch das Rote Meer schaffen. Was dann ja auch so passierte. Come on, was für ein Wunder. Das heißt, wenn Gott dich in eine Sackgasse führt und du die Gegenwart von Gott ergreifst, wird Gott ein Wunder bewirken in deinem Leben. Gott hat Männer vom Himmel geschickt. Gott hat Wasser aus dem Felsen rausregnen. Und weil, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, die Logistik, die wäre gigantisch und krass gewesen. Mit anderen Worten, Gott hat eine Art und Weise, uns in eine Sackgasse zu führen. Wo du Gott umarmst. Und sagst Gott, ich weiß nicht wie. Es ist unmöglich. Aber du hast versprochen, dass du ein Wunder in meiner Gesundheit bewirkst. Ein Wunder in meiner Familie. Ein Wunder an meinem Job bewirkst. Das war die Einstellung von Moses. Er ist 80 Jahre Gott davor gesickelt. Was hast du in deinen Händen? Fehler, Sünd, Unkosam. Nach der Begegnung mit dem Gott im Himmel ist der Stab von Gott sein Begleiter gewesen, jeden Tag. Symbolisch ein Bild für dich und mich. Gott begleitet dich jeden einzelnen Tag in deinem Leben. Handle trotz Herausforderungen in deinem Leben. 2. Mose 17, Vers 9, Mose befahl Josua. Welche kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügeln stellen. Den Stab Gottes nahm Moses mit. Er hat seine Hand erhoben, dass Gott Wunder vollbringen kann. Aber gewusst, die Gegenwart von Gott ist der Punkt, dass Wunder in unserem Leben geschehen. Lass es in unserem Leben nicht durch unsere Geschichte bremsen. Sondern lass es zu Gott sagen, Gott, ich lasse alles los in deine Hände. Deine Gegenwart möge mich begleiten, jeden einzelnen Moment in meinem Leben. Ich bin bei euch alle Tage bis das Ende dieser Erde. Ich möchte euch einladen, in anderen Locations, auch in Zürich. Ich habe das noch nie so angeschaut, wo Gott den Moses fragt, was ist deine Hände? hat er 40 Jahre Fehler in seinen Händen gehabt. 40 Jahre einen falschen Weg. Und Gott sagt zu Moses, spring nicht davon, bleib. Wir alle werden irgendwann aus dem Leben Situationen kommen, wo du möchtest davor springen. Dann denk an Moses, wo Gott sagt, bleib. Er greift den Stab Gottes. Lass meine Gegenwart, lass meine Art nicht los. Wir sind Frauen und Männer, die mit unserem Jesus unser Ziel werden erreichen werden. Ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen in anderen Locations in Zürich. Es gibt heute Frauen und Männer, du hast noch nie dein Leben Jesus anvertraut. Es gibt Leute, du hast den Stab Gottes losgelassen. Es gibt Frauen und Männer, du hast eine Wendung genommen im Leben, die nicht geplant war. Du hast dein Leben eingerichtet, arrangiert. Ich glaube, dass Gott heute dich fragt, was hast du in deiner Hand? 
Und Gott dich fragt, bist du bereit, das loszulassen? Wenn du nie dein Leben Jesus anvertraut hast, von Gott davor bist, Wege geschlagen hast, die sind falsch, dann möchte ich dich bitten, dann sag, lieber Jesus, danke für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, wenn ich davor gesprungen bin. Bitte vergib mir meine Sünden und Fehler. Und ich lege mein Leben nochmal neu in deine Hände. Und ich ergreife dich als Minister ab Gottes. Du bist mein König für immer. Ich möchte für alle anderen beten, die vor Challenges stehen, vor Hindernissen, vor Widerständen, vor Selbstzweifel, wo du nicht glaubst, dass du die richtige Person bist. Danke, Jesus, für die schlichte Zusage, dass ich keine Angst muss haben, weil du bist bei mir. Du siehst meine Sackgasse in meinem Leben. Du siehst meine unüberwindbaren Hindernisse. Du kennst meine Herausforderungen, aber du kennst auch meine Träume und Ziele. Ich laufe nicht davon. Mit deiner Gegenwart im Bewusstsein, du bist bei mir, stehe ich vor diesen Bergen, stehe ich vor diesen Challenges. Du bist mein Gott von der Wunder. Du bist mein Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Erste und letzte Wort. Du hast mich mutig gemacht. Du hast mich auch demütigt und das heisst, du hast mir den Mut gegeben, auf dich zu stehen, auf dich zu vertrauen. Und ich sage meiner Seele, hab keine Angst. Ich sage meinem Geist, Gott ist und bleibt mein Zentrum. Und ich sage meinem Körper, an meiner Schwachheit ist Gott noch immer meine Stärke. Ich 